0: Señor les bendiga hermanos, sean todos buenos días Creo que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar con algunas de los ejemplos que le voy a poner Y quizás más de alguna vez usted ha visto rótulos en taxis, buses De Dios habla hoy, Dios es amor, Dios guía mi camino eh, Quizás a lo mejor hemos visto en nuestras casas o en las casas de vecinos o hermanos eh, cuadros, contextos bíblicos algunos hasta tienen eh, pegado, verdad eh, salmos por toda la casa pero la pregunta que yo me quiero hacer es realmente eso lo que demuestra ser un verdadero cristiano usted se responderá vehículos donde pues el que maneja, ¿verdad? Parecería como que no es creyente, pero anda tapizado por completo. A muchos andan hasta camisetas, llaveros, gorras de Jesús es amor, Dios salva y cosas por el estilo. Hoy, en esta mañana, quiero compartir con ustedes un tema en el cual eh, lo he titulado El poder que tiene nuestro testimonio. Pero antes voy a pedirle que inclinemos nuestras cabezas Vamos a pedir sabiduría a nuestro Dios Y que sea Él tomando control de esta enseñanza Buen Dios y Padre, gracias Señor le damos por este día Gracias porque todo lo que se ha dado hasta hoy, mi Dios Ha sido permitido por usted Cada uno de los puntos que se han tratado, mi Dios Hasta este momento, no hay nada que no se dé Si no es conforme a su voluntad En esta hora, Padre, le pedimos que sea usted Preparando nuestra mente, nuestro corazón Hablándonos Señor a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades Padre Que si hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar de manera radical Ayúdenos a hacer cambios, se lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Si en este momento le preguntaran a su vecino O compañero de trabajo o a lo mejor compañeros de estudio Sobre su vida espiritual de su testimonio como, o de su comportamiento como cristiano, ¿qué creen ustedes que dirían esas personas? De igual manera, usted responda. Cuenta la historia de tres mujeres que conversaban en el portal de una casa en una calle de Bedford, Inglaterra. Cada una de ellas hablaba de Dios y de cómo él les había salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo de cómo ellas también gozaban ahora de dicha paz y cómo Él también contestaba sus oraciones cada una de estas mujeres compartía de cuán maravilloso era su Señor con cada una de ellas tan entretenidas estaban en la plática contándose de Dios y de su Salvador que no se dieron cuenta que un hombre les escuchaba y que sutilmente se aproximaba más y más hasta poder escuchar hasta poder oír lo que ellas estaban diciendo. El hombre vio que estas humildes mujeres poseían algo real y sublime que él no tenía y que no conocía, que él nunca había sabido y había experimentado. Este hombre jamás olvidó lo que había escuchado y esa plática que había oído de aquellas tres mujeres dio como fruto en este hombre abandonar desde ese día sus antiguas compañías de gente que no tenía temor de Dios también desde ese día este hombre se esmeró en buscar el tesoro espiritual que aquellas sencillas mujeres poseían aquel hombre era Juan Bunyan un hombre que más tarde sería el autor de la obra El Peregrino o El Progreso del Peregrino en el año de 1678 una interesante descripción de esta obra, verdad, es, está basada en la vida del creyente. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? Nadie sabe, pero simplemente algo que podemos ver que en estas mujeres cristianas estaban dando testimonio y dejando brillar su luz ante el mundo por su misma manera de vivir. Hoy en día, muchos creyentes no se dan cuenta cuenta del poder que tiene el testimonio de una persona e ignoran que es una de las armas más poderosas en contra del enemigo lastimosamente por no conocer y por no saber verdad o por ignorar el poder que éste tiene el testimonio hermanos que si nosotros lo sabemos usar correctamente ganaríamos a muchos para la honra y gloria del Señor aquellas personas que no conocen de Cristo la ganaríamos por nuestra manera de vivir por nuestro comportamiento todos sabemos y hemos visto verdad, que por la televisión se dan programas donde eh, se rifan cosas. En la televisión vemos programas donde ponen a muchas personas a relatar su, te su testimonio o su experiencia personal después de haber sido ganadoras ante una rifa de un premio y las ponen porque es una manera de motivar a otros a participar y hacerles también entender de que la rifa, o el premio que estaban ofreciendo era real, ¿verdad? De todo lo que se había anunciado. Por eso, cuando una persona gana la lotería, o se gana, ¿verdad? Un premio que ha sido dado por algún centro comercial, todos los medios de comunicación se unen para anunciar al ganador con el objetivo de motivar a otros a participar. ¿Sabe que esta, esta estrategia, perdón, es algo... Tampoco que el enemigo lo aprovecha Satanás déjeme decirle que Satanás también conoce el, y promueve a través de testimonios falsas esperanzas como también promueve éxitos momentáneos y sabe por qué, porque él sabe el poder que tiene el testimonio el enemigo sabe muy bien que cuando una persona ha obtenido algo del mundo él lo anuncia él hace que esta persona, verdad, lo, lo alaben y las personas también puedan seguirle para llamar a miles a participar. Tristemente, muchos de nosotros, como creyentes que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que hemos sido bendecidos, lastimosamente no queremos ni siquiera hablar a nadie de nuestro testimonio. Algunos, quizás sea por vergüenza y otros no lo hacen porque no les importa. Cuando nuestro testimonio debería ser una plataforma también para mostrar la grandeza de Dios y llamar a miles de personas para que conozcan a Cristo y anden en sus caminos. Nuestro testimonio tiene poder. El testimonio como creyentes es relatar una experiencia propia de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y testificar que si lo hizo en nosotros antes, lo puede hacer también hoy en la vida de las personas, que todo aquel que lo quiera. No ha cambiado nuestro Dios, hermano. Es el mismo que ustedes leen en el Antiguo Testamento que hace milagros, que sana y que salva. Una de las cosas que produce el testimonio personal en la vida de una persona, verdad, es el estímulo de la fe y la esperanza de que si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer también en las otras personas en la primera carta a los tesalonicenses, quiero que lo busque, en el capítulo 1 podemos también ver la naturaleza de un testimonio cristiano tomando como referencia la iglesia de los tesalonicenses y para esto quiero que me acompañe a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leer algunos textos. Y quiero que a medida que lo vamos leyendo, usted vaya haciéndose la idea de lo, del poder que tiene el testimonio suyo para otras personas. Dice el versículo 2 de primera Tesalonicenses. Damos, dice, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras, o sea, en palabras solamente, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros con amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera algo que podemos notar perdón en este texto es lo que dice verdad, que dice que no podemos darnos, o sea del impacto mejor dicho que produce el testimonio cristiano y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que el testimonio impacta hermanos, sabe por qué porque el poder del testimonio se origina en lo que oímos y ese es el primer punto y aquí quiero que se haga una pregunta qué es lo que usted oye dice el texto de romanos 10 17 que yo creo que usted se lo puede de memoria verdad que dice que la fe viene por el oír y la pregunta que nosotros deberíamos respondernos es qué es lo que estamos oyendo escucho más música secular escucho más el chisme del vecino o, o escucho cosas que me van a edificar mi espíritu o fortalecer mi espíritu la fe viene por el oír es un poder que va más allá de las palabras el versículo 5 de 1 tesalonicenses que hemos leído dice que y voy a leerle una versión de la de Dios habla hoy que me gusta mucho como lo describe que dice el versículo 5 porque nuestro evangelio dice no vino a ustedes solamente en palabras sino también en poder y en el Espíritu Santo y dice y con plena convicción como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos saben hermanos hoy en día tristemente estamos viviendo un tiempo donde el evangelio que la gente recibe es un evangelio de palabras, pero no de la palabra. La mayoría de mensajes que estamos escuchando solo son de bla, bla, verdad y nada más. Pero no hay cambios en la vida de las personas. No hay conversiones en la vida de las personas. Las personas salen igual que como entraron o salen peor. Hoy en día es triste, verdad, porque el evangelio, hermanos, no consiste solamente en palabras, mucho menos en el conocimiento bíblico que nosotros tengamos el evangelio hermanos es vida es transformación y cuando yo le ponía el ejemplo de que muchos podemos mandar textos bíblicos ponemos hasta miren, yo recibo un montón de de cositas en el teléfono un montón de cuadritos verdad donde alaban al señor que me bendicen y que si yo lo paso a otros va a ser más bendecido esa es la mentira más grande que le pueden dar de que si yo lo paso a 5 o 10 personas, eso voy a recibirlo. Esa es una mentira. Solo son palabras de, de entretenimiento. Pero eso no es verdad. O sea, yo tengo la responsabilidad de bendecir a otros. Y la misma palabra, como vimos verdad, anteriormente, ya nos bendice. Pero lastimosamente, muchos creemos que como andaron... Eh, qué sé yo, un llavero con una cruz o andar con un rótulo verdad de Jesús el enemigo se va a caer de brazos cruzados o se va a correr, no funciona de esa manera el testimonio es vida transformada no solamente cristianos a medias no tibios somos o no somos ¿verdad? el cristianismo hermanos es blanco o negro usted decide pero no es una vida solapada no es un cristianismo que cuando me conviene ¿verdad? porque es bonito que nosotros vengamos a alabar al Señor pero nuestra vida dice todo lo contrario es bonito que nosotros podamos gritar ¿verdad? con júbilo pero cuando de repente vienen las pruebas usted baja la guardia y empieza a tirar besitos al aire y a quejarse eso no es un cristianismo verdadero y menos un testimonio para mis hijos en el caso como padres menos para testimonio de mis familiares más cercanos Menos para mi testimonio con los vecinos ¿Cuál es su comportamiento en su vecindario? ¿Se queja de la música que le ponen? ¿Protesta por la basura que le ponen? Si es bien sencillo, recójala y guárdela No se la tira al vecino Guárdela y usted bótenla como testimonio Es más, bárrale usted antes de que salga a barrer Ese es un testimonio crey como creyentes Y la vida hermanos como cristianos trastam eh, Tristemente, perdón se ha encerrado solamente en palabras, en conocimiento bíblico, que está aquí pero no ha bajado aquí, conocemos la palabra de Dios pero muchas veces ignoramos el efecto de la palabra de Dios, porque el Evangelio no consiste como decía solo en palabras o en el mucho conocimiento bíblico que nosotros tengamos y digo esto también porque hoy en día hay un exceso de información o entretenimiento que a menudo solo se quedan en simples palabras, Hoy en día la gente hermanos no quiere estudiar y menos escudriñar la palabra de Dios Y saben lo que es más penoso, ni siquiera quieren venir a la iglesia Y lo voy a decir con pena Pero miren, estamos haciendo campañas de evangelismo con los jóvenes 25 jóvenes habían ayer Y saben lo más triste, tres eran de la iglesia y los demás eran de fuera y después los padres se quejan de que los hijos están escuchando música secular, que andan dando vía, verdad por otro lado, que las drogas se lo están atrayendo, que mujeres que no son cristianas se lo están envolviendo. ¿Y qué pasó? Si ni, mi, ni los mismos padres están dando el ejemplo. Hemos olvidado por completo que el, la palabra de Dios, que el evangelio, hermanos, tiene poder para hacer milagros. Hemos olvidado por completo que el Evangelio tiene poder para realizar señales maravillosas de Dios y lo mejor de todo, tiene poder también para cambiar mentes, corazones y vidas como la nuestra y usted no lo puede negar su vida como era antes de conocer de Cristo a mí vergüenza me da de recordar mi vida pasada y cuando recuerdo de dónde el Señor me sacó no quisiera volver atrás hoy en día algunas iglesias y no podemos negar lo que estamos viendo. Algunas iglesias podrían estar creciendo, podrían tener cientos de miembros, pero muchos crecen sin el poder de Dios y la guía del Espíritu Santo. Solamente están recibiendo, como dicen, sopas maruchan que a la larga no son nada. Se llenan un momentito, pero no tienen nada de vitaminas. ¿Por qué digo esto también?, y sabe que la razón de todo esto hermanos es porque la mayoría del tiempo las iglesias no están dispuestas a pagar el precio que Dios les manda en su palabra porque no están discipulando las iglesias han dejado de evangelizar están dejando de predicar y vivir la palabra de Dios como él manda y lo más lamentable de todo esto hermanos es que muchos de las iglesias después de un sermón salen peor que como entraron la gente es solamente momentáneo conoce y dice bueno estuvo el mensaje pero está ahí nomás su vida no cambió no provocó retos verdad de luchar contra la carne porque solamente son palabras y las palabras de los hombres pueden endulzar solamente la mente pueden endulzar el ego de las personas pero eso no significa que sea palabra de Dios muchas de ellas llegan al corazón pero lo que menos es o lo que menos son es que no son inspiradas por el Señor solo son palabras de momento porque para que llegue el corazón nuestras palabras hermanos y nuestro testimonio debe tener poder y este es el segundo punto, un poder, perdón, que viene del cielo pero cuál es ese poder, el apóstol Pablo dice a los hermanos de Tesalónica que el evangelio que ellos recibieron dice fue en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre dice, o sea en plena convicción porque este poder, hermanos, es un poder que viene de arriba de Dios a través del Espíritu Santo hermanos, cuando el corazón no es tocado por el Espíritu Santo puede producir decisiones pero no conversiones y vuelvo a repetirlo, cuando el corazón no es tocado por el Espíritu Santo puede producir decisiones pero no conversiones y usted puede gustarle mucho algunos textos bíblicos pero si no cambia su vida, son palabras al aire no son inspiradas por el Espíritu Santo cuando el texto dice que en plena certidumbre se refiere a lo mismo que el Señor Jesucristo había dicho: que cuando Él el otro llegara, dice, se refería a Él al Consolador. Cuando el Consolador llegara, dice: convencería a la persona, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Ahí lo puede ver también en Juan 16, versículo 8. Certidumbre, ¿qué es certidumbre? es una palabra que determina la seguridad de nuestra salvación pero por otro lado la palabra incertidumbre es lo que genera temor, ansiedad e inseguridad sobre lo que si somos salvos o no esa se llama incertidumbre el evangelio de Juan el capítulo 16 versículos del 8 al 11 quiero que no, no lo busquen lo voy a resumir dice que el Espíritu Santo dice sería enviado por el Señor Jesús para hacer la obra interna en los corazones de los hombres mientras los discípulos proclaman el evangelio o proclamaban el evangelio. Porque el Espíritu Santo, hermanos, dice la misma palabra de Dios que los convencería de pecado, de justicia y también de juicio. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, hermanos, los convencería de que Cristo es el juez y que un día todos tendríamos o vamos a estar delante de la presencia de Él de su tribunal a quien nosotros le vamos a rendir cuentas le guste o no así funciona y usted puede evaluar su vida como lo lleva mire no quiero que me lo vaya a tomar a mal en esta semana murió un pastor amigo nuestro que conocíamos de muchos años en Costa Rica y una de las cosas que no quiero que pese que murió por pecado pero nada que ver él entró al hospital por una situación eh, vascular en sus piernas en el hospital eh, tuvieron que sacarlo porque se puso mal Y sabe que salió contagiado por el COVID Que fue el que se lo llevó al final Fueron semanas las que estuvo nada más en el hospital Después de haber salido para dizque, protegerlo verdad, Porque podía contagiarse del COVID Y él salió con el COVID Acaba de fallecer, él está delante de la presencia del Señor Un hombre que por testimonio digo, le digo era alguien que le gustaba evangelizar, alguien que se había entregado por completo a la obra del Señor. Y lo más duro de esto es las palabras que hace la esposa. Dice, mi amado ya no está conmigo, mi amigo se fue, un día nos vamos a ver. Lo duro de esto es que nosotros muchas veces llevamos una vida tan desordenada que creemos que nosotros la manejamos. No funciona de esa manera. Su vida tiene que estar siempre íntegra delante del Señor porque tarde o temprano el Señor lo va a llamar su vida no le pertenece a usted por eso cuando habla de la certidumbre es una palabra que determina la seguridad de nuestra salvación pero la salvación yo tengo que guardarla viviendo una vida en santidad no acomodándome a que la salvación no se pierda y hago lo que quiera no funciona de esa manera porque si usted piensa que vive, puede vivir de una manera desordenada creyendo que usted ya es salvo lea lo que dice Romanos 8:1. ninguna condenación hay dice para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación. Y le guste o no, así funciona. Pero yo a veces quiero justificar hasta mis malas actitudes. No funciona de esa manera. Por eso, quiero poner claro también que el poder del testimonio de una persona se confirma por sus hechos y no por sus palabras. Y este es otro punto. Y esto, hermano, se da a través de la obra de la fe. Hermano, la fe de un creyente no puede ser pasiva verdad, sino que debe tener su obra y esto Pablo lo dijo claramente y, y fue interesante que él vio en aquella iglesia de Tesalónica de cómo el evangelio llegó a ellos en poder y la fe que había depositado en Dios y esto lo llevó a obrar delante de los hombres, testimonio las tres grandes virtudes dadas en la vida todo creyente, ¿sabe cuáles son? fe, amor y esperanza pero el énfasis del apóstol Pablo hermanos no está solo en las virtudes sino más bien en lo que ellas hacen en el fruto que ellas producen porque es bonito decir verdad Dios es amor y dice, amémonos los unos a los otros pero solo de palabras la fe quiero aclarar, le produce obras la, su amor produce trabajo la fe hermanos produce obras porque esa es la naturaleza de la fe verdadera pero el amor produce trabajo. Y una fe sin obras es muerta. La fe nos da testimonio de lo que hablamos. Pero la obra, hermanos, de la fe habla de una fe puesta en acción. Ahora pregúntese: ¿usted está evangelizando a su familia? ¿Le ha testificado a Cristo de, de lo que Él puede hacer en su vida? de la condenación eterna que le espera si no recibe a Cristo como Señor y Salvador y no estoy hablando de religión estoy hablando de una condenación eterna que le espera si usted no tiene a Cristo en su corazón, le guste o no así funciona y eso es lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio y esto hermanos hoy en día no ha cambiado y no ha cambiado hermanos porque el amor tiene que ser demostrado y si yo digo amar a mi familia, póngalo en práctica y la manera como demostrarlo es es muy bonito decir que nosotros amamos al Señor, verdad. Sus hechos dicen lo mismo o reflejan que usted dice que es amor, pero al mismo tiempo, verdad, usted anda haciendo cosas que no debe, que el mundo le ofrece. El amor, hermanos, tiene que ser demostrado. El amor, hermanos, debe tener una señal distintiva de haber conducido a Cristo y esa es la clase de amor que ahora debemos de tener. El amor, hermanos tiene que ser una carta de presentación si esto no se ve entonces no hay testimonio real de que somos hijos de Dios y lo que es peor sabe que es más penoso que en las iglesias decimos amar y somos los que peleamos en las, en las iglesias hasta nos tenemos, hablamos mal del hermano eso no es amor ese es el ser hipócrita yo no puedo decir que amo a mi, a mi vecino si al mismo tiempo estoy hablando de él y todavía tengo el lujo de ir a hablar con otro del mismo hermano y si habló del otro, pues de la porcha que con usted También está hablando con usted o de ustedes Con otro más Eso no es amor cristiano En esto conocerán, dijo, que son mis discípulos ¿En qué? En que nos amamos, no en que nos mordemos El amor se demuestra con hechos Y nuestro testimonio, hermano Debe ser reflejado en la fe La esperanza y el amor ¿Sabe qué? Esto es lo que los creyentes de Tesalónica estuvieron llevando a cabo con gusto. Y es, hermanos, era el resultado también de una invitación cercana a quienes se habían constituido sus padres espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque todo discípulo imita a su maestro. Todo. Nada, verdad, nos da más seguridad en el testimonio como saber que hombres y mujeres pasaron por la experiencia del encuentro con el Salvador y predicándonos lo verdad, hemos comprobado la eficacia y la bendición de imitar el buen ejemplo que produce el Evangelio en el corazón de aquel que lo recibe espero que usted se recuerde a aquellas personas que le, que le predicaron el Evangelio yo tengo en mi vida por lo menos tres personas de las cuales hicieron cosas que quizás yo no hubiera hecho pero que las tengo bien grabadas porque gracias a ellas yo conocí el Evangelio y fue tan vergonzoso para mí que uno de ellos llegaba fielmente a una hora a tocarme la puerta de mi casa y, y tocaba para que yo le abriera porque él me llevaba el Evangelio. Y sabe que fue tremendo, que como yo no quería nada con Cristo, yo le decía a mi esposa, ni le abras la puerta. Mañana que venga o el día que llegue, porque perdón, cualquier porque una vez a la semana que llegaba, le decía la otra semana que venga y apagar las luces, cerramos la puerta y nos quedamos callados sin darme cuenta que mi cuñado ya había hablado con él y le había dicho cuando vos tocas ellos están ahí esa semana llegó él y tocó la puerta y yo y mi esposa ya sabíamos que a la hora que él llegaba porque era puntual y yo le dije cállate no digas nada y él tercera vez yo la tercera vez me dijo abran la puerta que ya sé que están ahí y ¿sabe que todavía fui sin vergüenza? porque abrí la puerta y él empezó a predicarme el amor de Cristo transformó mi vida más que las palabras de él su testimonio porque el fruto visible del testimonio de nuestra conversión se ve tan pronto cuando nosotros conocemos en realidad a Cristo no son palabras yo le doy gracias a Él y no quiero dar nombres para que porque no quiero van y yo le agradezco mucho a Él y a otro que me enseñó la palabra de Dios a estudiarla pero gracias a Él yo pude conocer y reconocer mis fallas mis debilidades y poder conocer a Cristo de lo que Él está haciendo en mi vida. No soy perfecto, lucho cada día con las tentaciones, y esa santidad, reconocer mis debilidades, reconocerlas y luchar por no ceder a ellas cada día. Quiero que se ponga de pie, quiero que ahí donde está... usted reconozca su necesidad y miren hermanos nuestra salvación nos lleva a hablar de esperanza y del juicio que vendrá a este mundo también nuestro testimonio debería de ser algo verdad para demostrar el poder que tiene nuestro testimonio valoremos ese poder ese, ese esos cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida porque tienen poder delante de los demás hermanos la prueba del amor de Dios para aquellos a quienes llaman sus hijos es la elección que Dios ha hecho y cuando todo esto lo ponemos juntos se convierte en el gran testimonio que nosotros podemos dar al mundo depende de mí así que cierre sus ojos vamos a orar bendito Dios le damos gracias mi Dios por su palabra pero sobre todo mi Dios le queremos nosotros bendecir a aquellas personas que usted usó para que nosotros pudiéramos conocer de Cristo y de igual manera Señor como usted usó a esas personas úsenos a nosotros que seamos instrumentos en sus manos mi Dios que no solo seamos cabezones conocedores de la palabra sino hacedores de ella ayúdenos mi Dios a poder cumplir ese mandato dado por nuestro Señor Jesucristo el de predicar la palabra suya mi Dios a toda criatura sin excepción a reconocer mi Dios que nosotros luchamos cada día con nuestras debilidades pero también a reconocer que somos ya libres por su palabra gracias mi Dios por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz porque tomó nuestro lugar y por esa sangre derramada nosotros somos justificados delante de usted mi Dios gracias pero una vez más nosotros le pedimos Padre que su Santo Espíritu haga lo que sea necesario para que nosotros no nos alejemos de usted, que haga lo que sea necesario para que nosotros podamos predicar ese evangelio que un día fue predicado a nosotros y por el cual nosotros conocimos esa salvación, porque nuestro testimonio tiene poder delante de los demás. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y ante antemano le damos gracias Padre bendito por esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga hermanos.